0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp abreschen. Wir reden heute über Vietnam. Vielleicht habt ihr diese Bilder auch vor Augen. Die grünen Reisterrassen, die Wasserbüffel, die Frauen und Männer in ihren traditionellen Kleidungen. Jeder, der schon mal in Vietnam als Backpacker war oder als Urlauber, der hat sicher solche Momente erlebt. Aber es gibt auch eine andere Wahrheit über Vietnam und die lässt einen wirklich erschaudern. Vor einigen Jahren noch als Asienkorrespondent bin ich mit dem Moped in Vietnam unterwegs gewesen. Einmal längs durch nach Ho Chi Minh City, ganz oben in NordVietnam angefangen in der Provinz Hasang. Es ist ein sehr einfaches, ärmliches Leben dort oft, aber eine wunderschöne Landschaft entlang der Reisfelder. Und ich weiß noch, wie ich damals so um die Kurve fuhr und plötzlich vor einer vor einem Hochzeitszelt stand. Karaoke-Maschine war aufgestellt, es gab jede Menge Reiswein, kleines Feuerwerk. Es wurde geheiratet. Das war wunderschön und als ich die Mama der Braut fragte, wie es ihr heute geht, da war das Erste, was sie sagte, ein Glück, mein Schwiegersohn ist ein guter Mensch, das ist hier oben in den Bergen nämlich nicht garantiert, denn hier gibt es auch viele, viele schlechte Männer. Was sie meinte... In den Bergen Nordvietnams werden Frauen immer wieder Opfer von Entführungen. Hier verschwinden junge Frauen und fast jede Familie kann davon erzählen. Manche dieser Frauen, die sind sogar noch Kinder oder Teenager, 13, 14 oder 15 Jahre alt. Sie werden geraubt, gegen ihren Willen an Männer in China verkauft und zwangsverheiratet. Wollen wir heute drüber reden mit Sandra Razzo, unserer Korrespondentin in Singapur und mit Daniel Satra, unserem langjährigen China-Korrespondenten. Hi Sandra. Hallo. Hi Daniel. Hi Philipp. Sandra, du warst gerade für den Weltspiegel im Norden Vietnams. Ich kenne die Region auch ein bisschen, fand sie immer auch sehr faszinierend. Man fährt von Hanoi, das ist ja eine total quirlige, laute Stadt, Richtung Norden. Aus der Autobahn wird irgendwann eine Landstraße, aus der Landstraße irgendwann nur noch eine schmale Piste, die sich da um die Berge windet. Und dann ist man in in dieser Bergregion, in der der Welt der Bergvölker. Wie hast du diese Region im Norden Vietnams an der Grenze zu China erlebt?
1: Na, du hast es ja schon gerade beschrieben. Also von Hanoi sind das sieben, acht Stunden Fahrt. Und am Anfang denkt man, naja, gut, Autobahn, dann werden die Straßen immer kleiner. Und zum Schluss mussten wir zumindest auch dann zu Fuß gehen, eine Stunde lang, um überhaupt zum Haus der Familie von einer unserer Protagonistinnen zu kommen. Und dort erlebt man natürlich erstmal eine atemberaubende Kulisse, würde ich sagen. 3000 Meter hohe Gebirgsspitzen, sattes Grün, malerische Reisterrassen, ja wie aus einer Filmkulisse. Und es leben dort viele ethnische Minderheiten Vietnams mit eigener Sprache und eigenen wunderschönen bunten Trachten.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum diese Region so ein Hotspot geworden ist für den illegalen Brauthandel?
1: Also die Region ist nicht nur wunderschön, sondern auch extrem arm. Also das Durchschnittseinkommen liegt deutlich unter dem nationalen Schnitt und es gibt dort keine Industrien. Man nimmt ein bisschen vom Tourismus, aber vor allem eben auch von der Reisernte. Und das bedeutet für viele Menschen eben auch einen täglichen Kampf ums Überleben.
0: Ich glaube, Daniel, wir müssen mal erklären, warum es in China so viele Männer gibt und so wenig Frauen. Das hat ja auch viel mit der speziellen Situation im kommunistischen China zu tun, stimmt's?
2: Ja, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ja, in die Geschichte greifen. 1979, vor 40 Jahren, hat die kommunistische Führung in China entschieden, wir müssen das Bevölkerungswachstum bremsen. Die hatten sozusagen aus ihrer... Betrachtung der vergangenen Jahrzehnte damals, die Sorge, dass die Nahrungsmittelversorgung für die wachsende Bevölkerung nicht reicht. Es gibt eine lang anhaltende Geschichte von Hungersnöten in China. 79 war das Jahr, wo Sie gesagt haben, Ein-Kind-Politik, das ist jetzt das Mittel der Wahl, heißt jedes Paar nur ein Kind. Und das wird auch hart durchgesetzt und sanktioniert, wer sich nicht da Dran hält, muss schwere Strafen fürchten. So, jetzt haben wir aber in China eine patriarchale Gesellschaft. Männer dominieren das Land bis heute in allen Positionen. Und da war der Wunsch bei vielen Familien, dass man einen Jungen und kein Mädchen hat. Der männliche Nachwuchs, das wurde immer favorisiert. Und daher gab es dann auch viele, viele, viele Abtreibungen von weiblichen Föten. Das bedeutet, heute haben wir in China einen Männerüberschuss von mindestens mal 30 Millionen. Vielleicht auch 40 Millionen, je nachdem welchen Zahlen man glaubt. Das chinesische Nationale Statistikbüro spricht von 30 Millionen, Männerüberschuss, die Vereinten Nationen von 40 Millionen. Und das ist natürlich äh, ein, ein, ein ein Riesen Riesenreservoir an Männern, denen jetzt quasi die Frauen fehlen. Und ja, das äh, ist die Ein-Kind-Politik und ihre ihre bizarren demografischen Folgen. Die ist jetzt übrigens vorbei. Die Regierung in China ist davon abgerückt. 2016 durften die Menschen schon zwei Kinder bekommen. Und seit vergangenen Jahr, 2021, sind es sogar drei. Das heißt, jetzt kämpft China eher mit dem Problem Überalterung und versucht das jetzt mit mehr Kindern wieder zu lösen.
0: Aus ganz Vietnam werden Frauen nach China entführt. Aber viele der Frauen stammen vor allem aus dem Norden des Landes. Die vietnamesisch-chinesische Grenze ist fast 1300 Kilometer lang und die bergige, oft menschenleere Landschaft ist kaum zu überwachen. Die Gegend ist wie gemacht für die Entführung und den Schmuggel von Menschen nach China. Besonders betroffen von dem Menschenhandel sind die ethnischen Minderheiten Vietnams. 54 Volksgruppen leben im Norden. Viele leben vom Reisanbau, die Frauen helfen den Männern auf dem Feld beim Pflanzen und Dreschen. Fremde verirren sich kaum in diese unwirkliche Welt der Bergvölker. Aber auf den Wochenmärkten in den größeren Orten kann es sein, dass die Frauen angesprochen werden. Ihnen wird ein guter Job in China versprochen. Viele nehmen das Angebot an, um ihre Familien zu unterstützen. Was die Menschenhändler wirklich vorhaben, ahnen die jungen Frauen oft nicht. Sandra, du hast eine junge Frau getroffen, die nach China verschleppt wurde, um dort eben verheiratet zu werden. Ihr Name ist Lan, glaube ich. Was hat Lan dir erzählt? Ja, wir
1: haben mehrere junge Frauen getroffen und man muss sagen, ihre Geschichten, ihre Geschichten ähneln sich. Sie werden oft von einem Freund, einem Bekannten oder manchmal eben sogar auch einem Familienangehörigen angesprochen und über die Grenze gelockt unter irgendwelchen Vorwänden. Da wird ihnen mal ein Ausflug versprochen oder aber auch einfach Arbeit im für sie Bereich in China. Und dann plötzlich ähm, sind sie über der Grenze und werden dann massiv unter Druck gesetzt und die ähm, Mädchen oder oder jungen Frauen erzählen dann, dass es dort dazugeht, quasi wie auf dem Viehmarkt. Da werden sie begutachtet und dann kommen dort Familien vorbei und die bieten dann Geld für sie. Und dann müssen sie eben mit einer Familie mitgehen und werden dann zwangsverheiratet. Wobei Heirat dann ein großes Wort ist, denn natürlich sind sie ja illegal in China. Das heißt, sie können da nicht einfach so zum Standesamt gehen. Man nennt das dann einfach heiraten. Aber in Wahrheit ähm, ist das natürlich dann auch gar keine Hochzeit, sondern sie werden da quasi ja, zwangsverheiratet ähm, so äh, offiziell und müssen dann halt der Familie zur Verfügung stehen. Und manchmal, so erzählen es die Mädchen, stehen sie dann nicht nur ihrem angeblichen Ehemann zur Verfügung, sondern auch weiteren Familienmitgliedern. Also äh, das ist schon wirklich schwer zu ertragen, was man da so hört.
0: Sandra, du hast dort gedreht. Wir hören mal rein in deinen Film.
1: Lan erinnert sich noch wie heute an den Sonntag, als ihre Mutter einfach nicht mehr vom Markt zurückkam. Verschwunden, einfach so. Lans Geschichte ist eine von vielen hier in den Bergen von Nordvietnam. Ihre Mutter sei in China, hört Lan später von einem Onkel. Er verspricht der damals 14-Jährigen zu helfen. Von Lans Dorf aus sind es nur wenige Kilometer bis zur Grenze. Die Es war schon nachts, als mich mein Onkel nach China brachte. Dort wartete eine Frau. Sie versprach, mich zu meiner Mutter zu bringen. Aber als wir auf der anderen Seite des Roten Flusses waren, war meine Mutter nicht da. Statt ihre Mutter zu treffen, wird sie als Braut an eine chinesische Familie verkauft. Illegal und ohne Trauschein soll die Teenagerin nun als Ehefrau zu Diensten sein. Nach Monaten gelingt es ihr, irgendwie zu fliehen.
0: Daniel, 30 bis 40 Millionen Männer ohne Frau, hast du gesagt, gibt es in China von welcher Größenordnung, von wie wie vielen Fällen sprechen wir eigentlich auf vietnamesischer Seite? Kann man das beziffern? Wie viele Frauen werden Opfer von diesem Handel?
1: Na, darüber gibt es keine offiziellen Statistiken. Daran hat auch die vietnamesische Regierung kein Interesse dran. Sagen sie einfach, ja, also, es sei schon deutlich weniger geworden. Das wird uns, wurde uns immer wieder erzählt. Aber, um ehrlich zu sein, auch in der Schule, in der wir gefilmt haben, da kannte eigentlich jedes Mädchen irgendeinen Fall aus der Familie, wo jemand entführt worden war. Also das ist äh, nicht so, dass man sagt, ja, das sind ganz Einzelfälle und da hat mal jemand äh, von jemanden über jemanden was gehört, sondern jede kannte irgendjemanden, der das schon mal passiert war wo- oder die zumindest angesprochen äh, worden sind. Also das war äh, sowas, ich würde nicht sagen, was fast schon zum Alltag gehörte, aber auf jeden Fall was deutlich häufig vorkommt dort in der Gegend. Also das fand ich schon erschreckend, muss ich sagen.
0: Wie muss man sich denn vorstellen, wie so eine Entführung da abläuft?
1: Na, man muss äh, vielleicht auch noch dazu sagen, also das ist eine extrem abgelegene Region. Die Mädchen kommen aus ganz, ganz ärmlichen äh, Familienverhältnissen, gehen zum Teil auch gar nicht äh, so lang zur Schule, äh, arbeiten dann mit ihren Eltern auf den Reisfeldern. Sie sind auch extrem naiv und oft werden sie dann auch auf so Märkten, die es dann immer wieder gibt, auch am Wochenende angesprochen, auch von von jungen Männern und werden dann unter irgendwelchen Vorwänden eben auf die andere Seite gelockt. Und was das Ganze auch noch mal einfacher macht, dort oben in dieser Bergwelt, die ist auch wahnsinnig schwer zu bewachen, auch von den Chinesen. Die Chinesen haben jetzt angefangen, dort auch Zäune zu bauen, um dem Ganzen so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Aber letztendlich ist das eine Grenze von tausend Kilometern, die die man de facto nicht wirklich bewachen kann. Also das macht es einfach vielen auch leicht, da einfach über den gelben Fluss, wie sie das nennen, auf die andere Seite zu kommen und dann dort auch abzutauchen.
0: Was mich am meisten beeindruckt, schockiert im Grunde, und du hast das ja auch gerade angedeutet, es sind oft... Auch Männer aus der eigenen Familie oder Freunde, die diese jungen Frauen verkaufen. Wie lässt sich das erklären, dass das überhaupt geht?
1: Also, das insgesamt ist es eben eine Region, wo die Menschen in super ärmlichen Verhältnissen leben und ich sage mal Gefühle muss man sich auch leisten können. Und ich habe das selbst gesehen in der Familie von einer unserer Protagonistinnen, wo erst die Mutter verschwunden ist. Und dann eben das Mädchen, das auf der Suche nach ihrer Mutter war, Lahn, ist dann auch verschwunden. Und ich habe den Vater dort erlebt. Und der hat einfach die ganze Zeit äh, geraucht, Drogen konsumiert. Also der hat einfach, da hatte ich das Gefühl, auch jegliche Gefühle in sich abgetötet. Und ich glaube, nur so funktioniert das dann auch.
0: Männer in China, die gerne heiraten möchten, haben es nicht leicht. Immer schon mussten sie als Bräutigam ein Brautgeld an die Schwiegereltern zahlen. Das Brautgeld hat eine lange Tradition, auch in vielen anderen Ländern der Welt. Früher bestand die Mitgift aus einem kleinen Geldgeschenk. Auch mit Schmuck, Nutztieren oder Land konnte der Bräutigam bezahlen. In China, wo es so viel mehr heiratswillige Männer als Frauen gibt, können die Braut und ihre Eltern aber wählerisch sein und die Preise erhöhen. Manchmal, so berichten Menschenrechtsorganisationen, werden 15.000 Euro aufgerufen. Viele Männer können sich so einen Preis nicht leisten. Eine Braut aus Vietnam wäre deutlich günstiger. Und damit wird der illegale Frauenhandel, der Familien zerreißt und Existenzen zerstört, noch einmal befeuert. Daniel, in China gibt es... Viele Männer, wenig Frauen, hat mit der ein kind zu tun, haben wir gerade drüber gesprochen. Was sind das eigentlich für Männer in China, die eine Frau für sich sozusagen klauen lassen? Wie muss ich mir so einen typischen chinesischen Mann auf Brautsuche vorstellen?
2: Ja, in der Natur der Sache liegt, dass wir so einen Menschen nie getroffen haben, denn die wissen ja auch, ob ihres illegalen Tuns, wir wissen allerdings auch, dass, dass viele Männer in der Tat verzweifelt sind, eine Frau fürs Leben zu finden. Und so glaube ich, ist es gar nicht so der, so ein krimineller, ähm, ja, also Gewaltbereiter oder Soziopath oder irgendwas. Schlimmeres, sondern ich glaube, es sind ganz normale Männer aus der Mitte der Gesellschaft, die sich kein Rat wissen, die es nicht schaffen, eine chinesische Frau für sich zu gewinnen, die im Rennen, im Wettbewerb um quasi das knappe Gut Ehefrau äh, versagen, hinten anstehen und auf der anderen Seite gepusht werden von ihren Eltern, von ihrer Familie. Wie kann es sein, dass du noch keine Frau hast? Wie kann es sein, dass du noch nicht Heiratet bist. Das alles legitimiert nicht, dass man sich auf diese kriminellen Menschenhändler einlässt. Das alles legitimiert nicht, dass man Leute, dass man Menschen, dass man Frauen aus dem Ausland in eine Ehe zwingt. Aber äh, das ist so der, das Gesamtbild, was ich, was ich mir so darstellt. Der Druck abzuliefern, der Druck sozusagen einen Lebenserfolg herzustellen, indem man eine Familie gründet, eine Frau hat ein Kind hat, der der ist doch enorm.
0: Wenn diese Frauen erst mal über die Grenze nach China gebracht werden, was passiert dort eigentlich mit denen? Haben die jungen Frauen, mit denen du gesprochen hast, Sandra, was darüber erzählt?
1: Na, Oft ist es so, dass sie sich nicht aus dem Haus wegbewegen dürfen, dass dann auch ein anderes Familienmitglied darauf achtet, dass sie auch immer die ganze Zeit zu Hause bleiben. Sie dürfen auch mit niemandem reden. So haben sie mir das erzählt. Und dann werden sie natürlich eingeschüchtert. Dann wird ihnen gesagt, ja, wenn, wenn ihr euch an Chinesen wendet oder an die Polizei wendet, dann kommt ihr in, in China ins Gefängnis. Und das ist natürlich für die Frauen ein unheimlicher Druck. Und es wird ihnen auch immer wieder eingebläut, auf gar keinen Fall zu sprechen, damit auch nicht auffällt, dass sie nicht Chinesisch können. Und so werden sie eben eingeschüchtert und da gehört dann schon wahnsinnig viel Überwindung dazu. Und gerade bei diesen jungen Mädchen und Frauen, die ja längst nicht den Bildungsstandard haben und das Selbstbewusstsein vieler mitteleuropäischer Mädchen, sondern dass eben, eben ganz arme, junge Frauen und Mädchen, die auch ihre, ihre Rechte überhaupt nicht kennen. Und da ist natürlich die Hürde nochmal sehr, sehr viel größer, da sich zu wehren.
0: Um vielleicht noch mal einen größeren Kontext zu liefern, Daniel, es ist ja nicht jede vietnamesisch-chinesische Beziehung eine Ehe, die sozusagen erzwungen ist. Du hast damals in China ein paar kennengelernt, das sich bewusst füreinander entschieden hat, wohl auch aus Zuneigung. Wie hast du die beiden erlebt? Wie war das?
2: Ja, das ist ist in der Tat eine spannende Geschichte. Wir haben überlegt, wie können wir dieses Thema chinesisch-vietnamesische Ehen irgendwie fassen und zwar sozusagen vom anderen Ende mal aufgezäumt, also da, wo man an Menschen auch rankommt, da, wo es nicht die Behörden verschleiern, nicht die kriminellen Menschenhändlerringe verschleiern, nicht die Familien selbst alles im Dunkeln halten, sondern wo sich Leute exponieren und uns eine positive Geschichte ihrer Beziehung und ihres Kennenlernens er- erzählen, damit man überhaupt an sie rankommt, ja. Und auf Social Media fanden wir ein Paar aus der ähm, landwirtschaftlich geprägten Provinz Anhui, aber die hatten ein Dowin, ein, äh, das ist in China das Pendant zu TikTok Channel, auf dem haben sie quasi ihre ihre Ehe gefeiert äh, und und haben da irgendwie alle paar Tage wieder neue Videos von sich, von zu Hause, von ihrem Familienalltag mit ihren zwei Töchtern ähm, hochgeladen und sich da quasi gezeigt. Und die, zu denen konnten wir Kontakt aufnehmen, die konnten wir auch treffen und waren da auf dem Dorf, also wirklich ländlich, Reisfelder, Hügellandschaft, ähm, vielleicht 50 Häuser in dem Dorf und dann haben wir Herrn Su, Chinese, getroffen und haben gefragt, wie kommt es, dass du eine vietnamesische Frau hast? Und er hat erzählt, ja, meine Familie war bitterarm. Das wusste hier jeder im Dorf. Und dazu kommt, ich bin nicht besonders gesprächig, ich bin eher so ein introvertierter Typ. Und da habe ich hier einfach keinen Stich gemacht. Ich habe hier natürlich versucht, eine chinesische Frau kennenzulernen, aber es ging einfach nicht. So Und äh, über ein ähm, Kumpel kam der Kontakt nach Vietnam, der sagte, pass mal auf, da gibt es das, da gibt es Frauen, die kann man kennenlernen. So Und dann ist er Su tatsächlich losgefahren und hat in Vietnam über einen Heiratsvermittler sich mit Frauen getroffen. Und das war jetzt nicht so sehr die Geschichte, die Sandra erzählt, sondern das, das, das schien... Und da hat er uns natürlich auch so ein bisschen im Dunkeln gelassen, ob und wenn ja, wie viel Geld da geflossen ist. Aber das 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 war jetzt nicht auf Entführungen basiert, war mein Eindruck. Denn ich habe dann seine Frau, Xiao Chen, kennengelernt, Vietnamesin, und die hat uns das beschrieben. Wir haben sie dann auch im Interview, ähm, wir haben sie über den Tag mehrfach gesprochen, beide. Und wir haben auch mit ihr alleine gesprochen, um sozusagen mal zu gucken, spricht sie anders oder ist irgendwas seltsam? Also ist sie quasi unter seiner... Überwachung äh, anders im Interview war. Nein, die waren ganz frei und sie war auch ganz frei und erzählte davon, wie sie das immer schon gehört hatte. Sie war lebt auch in einem Dorf, äh, arbeitete in einer, in einer Fabrik und äh, wie sie immer schon von Kollegen gehört hatte, ja, hier gucken sich so viele chinesische Männer um. Und dann hat sie sich ähm, mit Herrn Zhu getroffen und fand ihn so höflich und hat das so verglichen mit ihren Männern im Dorf und meinte, die Viele von unseren Männern hier in Vietnam auf dem Dorf, die trinken die ganze Zeit Alkohol, die kümmern sich um nichts. Die äh, die hatten mir irgendwie auch nichts zu bieten. Und sie war damals 27 Jahre alt, also auch nicht mehr ganz jung, kein junges Mädchen mehr, sondern schon auch eine Frau, die im Leben steht und die sich überlegt hat, äh, wer könnte der Richtige sein? Und Herr Su hat sie beeindruckt mit dieser Höflichkeit. Sie hatte schon gehört, das ist in China Bessere Möglichkeiten gibt, ja. Und jetzt lebt sie seit mittlerweile zehn Jahren mit ihm auf dem Dorf. Sie haben zwei zauberhafte junge Töchter und die machen auf uns einen ganz, ganz netten und liebevollen Eindruck im Umgang miteinander. Und das führte dazu, dass offenbar auch Freundinnen von ihr äh, sich umgehört hatten nachdem wie es ihr da in Anhui in China geht. Und äh, sie meinte... Sie hat immer mal wieder jemanden, der sie anruft und nach Tipps fragt. Wie kann man einen netten Chinesen kennenlernen? Und mittlerweile sind in dem Dorf in Anhui, wo sie jetzt leben, um die 20 Paare, wo vietnamesische Frauen nach Anhui gekommen sind. Die konnten wir nicht treffen. Keiner von denen wollte mit uns reden. Da wissen wir nichts über die Hintergründe, wie es bei denen läuft. Aber zumindest diese eine positive Geschichte fand ich ganz beeindruckend. Und ähm, ja... Das das andere Ende dieser ganzen bitteren Geschichten, die bestimmt die Mehrheit sind.
0: Eine schöne Geschichte, aber wie du sagst, es gibt vielleicht ganz viele andere bittere Geschichten. Viele dieser Frauen werden nach China gezwungen. Mich würde mal interessieren, gibt es eigentlich Frauen, die es schaffen, sich wieder nach Vietnam sozusagen zurückzuretten in die Arme ihrer Familie?
1: Na, die gibt es, die haben wir dann nämlich getroffen und die haben mit uns geredet, aber die Frage ist, wie viele sind das dann insgesamt? Also das sind mal ein paar Dutzend auch. So hat uns das eine Hilfsorganisation erzählt, eine amerikanische, die ein Frauenhaus dort finanziert und die die Mädchen und jungen Frauen unterstützt, wenn sie zurückkommen, wenn sie zum Teil eben nicht in ihre Familien zurück können. Und sie haben ja oft auch gar keine Perspektive, was machen sie da? Sie finden dann möglicherweise in ihrem Dorf keinen Ehemann mehr weil sie eben in Verruf geraten sind durch ihre China-Geschichte. Und dann werden sie eben in dem Frauenhaus erstmal aufgenommen und dann versucht man ihnen eine Ausbildung zu verschaffen, vielleicht als Köchin zum Beispiel, einfach damit sie ihr Leben auf eigene Beine stellen können und damit sie rauskommen aus dieser Abhängigkeit.
0: Das Geschäft mit dem Frauenhandel ist nicht beschränkt auf Vietnam. Auch aus anderen Nachbarländern Chinas sind Entführungen und Zwangsverheiratungen bekannt. Aus Laos, Myanmar, sogar aus Nordkorea. Seit dem Putsch in Myanmar zum Beispiel und den Übergriffen des Militärs auf unschuldige Zivilisten, wollen viele ihre Heimat verlassen. Die jungen Frauen hoffen auf ein besseres Leben in China, ein guter Job und Geld. Oft wird ihnen auch eine Liebesbeziehung vorgegaukelt. Wir müssen mal über die beiden Staaten sprechen. Vietnam und China, das sind beides ja autoritäre Staaten. Du kannst in Peking ja nicht mal eine Nadel fallen lassen, ohne dass es die Polizei bemerkt und ich fürchte in Hanoi ist es wahrscheinlich so ähnlich. Wie lässt sich eigentlich aus eurer Sicht erklären, dass so ein Menschenhandel seit Jahren ungestört überhaupt stattfinden kann?
1: In Vietnam hat es definitiv damit zu tun, wie die Geografie dieser Gegend ist. Ich habe es ja vorhin gerade schon mal beschrieben, also in dieser Berglandschaft mit ganz viel Wäldern. Diese Grenze ist wahnsinnig schwer zu bewachen. Das macht es sozusagen Menschenhändlern gerade dort wirklich einfach auf die andere Seite der Grenze zu kommen. Und es ist nicht so, nach meinem Eindruck, dass die Regierungen auf beiden Seiten gar nichts dagegen tun wollen. Wie gesagt, die Chinesen haben jetzt angefangen, auch einen Grenzzaun zu bauen. Hat natürlich ganz sicher auch was mit der Pandemie zu tun. Und dass man die Grenzen dann natürlich auch noch mal verstärkt unter Kontrolle halten muss. Aber es ist natürlich trotzdem ein Thema, was für Störungen und Spannungen sorgt, auch da im äh, chinesisch-vietnamesischen Verhältnis. Das sind ja nicht nur ähm, kommunistische Bruderländer, die sich äh, ganz doll lieb haben, sondern da gibt es einfach auch äh, natürlich Spannungen. Und äh, dieser Menschenhandel ist auch Teil dessen.
2: Und jetzt sozusagen mit chinesischer Brille betrachtet, ähm, ist es natürlich hoch erstaunlich. Du hast... Also warum können die das nicht eindämmen? Warum können, die, warum können die Menschenhandel nicht unterbinden, wo wir doch einen China beobachten in den vergangenen Jahren, was seine Bevölkerung bis in den letzten Winkel des Landes kontrolliert, überwacht mit technologischen Mitteln quasi mitliest, was auf dem Smartphone passiert, über Kameraüberwachung auf den Straßen, eigentlich sich immer ein Bild machen kann. Und wir sehen das ja jetzt auch gerade seit zwei Jahren mit der Null-Covid-Politik, die ja wirklich hart durchgesetzt wird und wo kaum einer durch das Raster fällt, wenn es darum geht, einzelne Infizierte im Land aufzuspüren. Die werden alle dingfest gemacht. So, das Für mich bedeutet das im Umkehrschluss, Wenn sie es nicht schaffen, in diesem kriminellen Bereich Menschenhandel, Frauenhandel Erfolge zu erzielen, zumindest nicht flächendeckend, und sie es nicht schaffen, die chinesischen Behörden das abzuschalten, dann ist es eine Frage der Priorisierung und ich glaube, dass es politisch einfach nicht weit oben auf der Agenda ist sich mit diesem Themen zu befassen. Nicht umsonst machen äh, die US-Amerikaner mit dem Außenministerium darauf aufmerksam, mit ihrem jährlichen Bericht, dass in China sich nicht viel tut. Ähm, ich glaube, dass das einfach nicht ganz oben angesiedelt ist, das Thema. Und was nicht hart durchgesetzt wird von Peking mit aller Macht in den Provinzen, das kann sich bahnbrechen in allen Ecken des Landes, denn da sind dann jeweils die Provinzgouverneure, die örtlichen Kader dafür zuständig und wenn die dann auch noch im Zweifel äh, in diese Machenschaften verwickelt sind, weil sie sich bestechen lassen und so weiter, das ist jetzt alles Spekulation und Mutmaßung und von dem bisschen was berichtet wird, äh, kriegt man das, äh, kriegt man da ein Gefühl für, dass es das wahrscheinlich so läuft, äh, aber wenn das so ist, dann dann wird das einfach so weitergehen.
0: Das sind mächtige Typen. Sandra ähm, Lan, diese junge Frau, die zwangsverheiratet wurde, sich zurück nach Vietnam retten konnte, die sucht noch immer ihre Mutter, die wohl auch nach China entführt wurde. Weißt du etwas über ihr Schicksal? Weißt du, was aus der Mutter geworden ist?
1: Das kann man derzeit überhaupt nicht nachrecherchieren, sozusagen. Da kann man sich ja nur darauf äh, stützen, äh, was die junge Frau sagt. Äh, sie weiß es nicht. Sie hat ganz lange nach ihrer äh, Mutter geforscht, hat sie nicht gefunden, aber sie hat ihre Schwester zumindest wiedergefunden, die auch über die Grenze entführt worden war und die hat sie über einen Journalisten in einem chinesischen Waisenhaus wiedergefunden. Also es gibt da manchmal dann eben so ganz kleine Erfolgsstories. Und daran hält sie sich jetzt fest, also dass zumindest diese beiden Schwestern sich wiedergefunden haben. Aber was mit der Mutter passiert ist, das weiß man einfach nicht. Und ob die sich vielleicht auch jetzt in China mit ihrem Leben arrangiert hat, ob sie überhaupt nach Vietnam zurück möchte. All das sind Fragen, die man natürlich wirklich schwer beantworten kann.
0: Sandra Razo, Daniel Satra, ich danke euch sehr fürs ausgesprochen interessante Gespräch. Das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Und jetzt seid ihr dran, wart ihr schon mal in Vietnam. Wie habt ihr das Land erlebt? Und habt ihr vielleicht schon mal von diesem Brauthandel gehört? Was denkt ihr drüber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Diesen Sonntag gibt's es keinen Weltspiegel, aber ich mache noch ein bisschen Werbung für eine tolle Weltspiegel-Reportage, die es ab jetzt in der ARD-Mediathek gibt. »Krieg um Taiwan« heißt der Film und ich habe viel gelernt. Weltweit schafft es niemand, so einzigartige Chips zu produzieren wie Taiwan. Das sind hochentwickelte Nanochips, die in vielen Alltagsgegenständen stecken. In unseren Handys, in Autos oder in Smart Homes. Alle brauchen diese Nanochips. Wir sind wirklich abhängig davon. Und auch deshalb ist der Konflikt um Taiwan, der ja gerade wieder aufgeflammt ist, so gefährlich. Also guckt es euch an, ab sofort in der Mediathek. So, das war's. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Darüber freuen sich Nicole Bülhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.